0: 礼拜二早安，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今天是北美时间的礼拜一，所以在五十天就要总统大选了
1: 。时间真的过很快啊。那其实在，在五十天这段日子啊，这段这个算是不到两个月的时间，应该。整个波动性应该还是会蛮大的。
0: 你说美国股市吗？嗯，等等的。对，那礼拜二呢也有一些新闻，就是这个苹果的发布会。虽然大家都说 iPhone 十二是不用期待了啦，但是不知道还是有没有这些苹果迷会引颈期盼呢？我
1: 觉得就是不期待就不怕受伤害，搞不好最后有就是会，<笑>但应该是没有了。对，嗯
0: ，然后明天也会有这个 FedEx 的 earnings report， <笑>如果有兴趣的话，我们会为大家做后续报道、嗯。那我们昨天有跟大家讲这本书叫这个 Bad Blood 嘛，就是这个细。股的这个大骗局，然后呢，我们就有谈到说，关于这部片很适合拍电影嘛，就好像有看到说有拍影集什么，就是有一个通勤族呢，就是有跟我们分享说，他就是说有看过这 Netflix 这个 Bad Blood 的纪录片，叫做 The Inventor Out for Blood in Silicon Valley， 大家如果有兴趣的话可以去看。
1: 嗯哼，那我们之前其实也有分享过 Netflix 也有很多很棒的纪录片，包括。这个 Inside b e l l s Brain 就是在解析说比尔盖茨做了一些慈善事业啊，还有去解析看看他日常生活中的一些纪录片。我记得很很清楚，就是比尔盖茨每天。都读很多书，就是他每天都会叫他的秘书去帮他准备很多书，就是他很爱读书的。他好像就是
0: 看书看得蛮快的，嗯，所以还是读很多书。
1: 对，就算是蛮真的是蛮博学多闻。就像我们之前有报过一个这个新创这个电动车新创嘛，他那那个 CEO 他也是有讲说，他觉得比尔比尔盖茨可能真的就是对这些东西都不懂啊，不了解。你是一个软体工程师，你怎么懂车子？但他后来发现，哎、欸，比尔盖茨是真的懂很多。不过最近伊朗 o n 又又在就是网上又在。讲说哦，比尔盖茨你可能什么都不懂啊，等等，就就是这种就是小壁虎啊，或者在网络上那种有点像喊喊对喊来喊去的概念啊。重点还是这这一部纪录片是很好，还蛮好看，很值得推荐。那我们之前也有分享过这个 Bill Ackman 去。做空贺宝福直销，这算直销吗？直销的这个公司贺宝福的一部纪录片，它的名什么？金
0: 字塔行销
1: 。对对对对 ，Pyramid Scheme。对。<笑>
0: 我印象很深刻，是之前看《The Office》，然后那个老板<笑>那个 Michael, Michael Scott， 对，他就就不被骗，然后他就拿了一个那个就是那个怎么讲，像海报嘛，然后就放出来，然后他的员工就说不要再拿这个金字塔给我看了，然后他就说这个不是，
1: <笑>然后他就他然后他就解释给大家听，然后他就画了一个金字塔，然后,後就说。欸这个其实就是金字塔<笑>，
0: 真的超好笑的<笑>。
1: 对啊，那所以这部片，这部片叫做《Betting on Zero》这个纪录片也是非常值得大家去看一看
0: 。节目一开始，如果大家喜欢我们的内容的话，别忘了可以 CLS
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，然后留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，那也可以。追踪我们的 IG on 那 e 底线 Way to Work， 我们会在上面发一些最新的快讯啊，然后还有一些新的集数的一些资讯，那也可以来跟我们聊聊天，我们都会看哦。
0: 最近我看到有一个评论，有一个通勤族在这个 Apple Podcast Review 上面写了一段非常幽默的文字。他说：“拜托老板不要发现我。<笑>”
1: 为什么不要发现我，因为他就
0: 说他都是上班听，然后听到一些自己就是觉得有兴趣的东西，就是可以随手一查。”嗯，对啊，我就觉得还蛮棒的。然后他就说：“优质 no 节目
1: ，优质 no 节目。”对
0: ，那我们的节目就是，如果大家喜欢的话，也可以别忘了真的要推荐给你的亲朋好友，才可以让更多人看到
1: 。呃，应该是更更多人听到，听到优质 no 节目。对
0: ，那如果大家喜欢我们的目。节目有兴趣的话呢，也可以想要支持我们的话，或者喜欢我们内容，也可以欢迎。公司或厂商来我们节目的下广告，那我们接下来就会为大家播报这个今天的美股指数。
1: 好，今天是北美时间的九月十四号，是新的礼拜的一个开始，礼拜一了。那今天呢，三大指数的表现，道琼工业指数是上涨了三百二十七点，涨幅是一点一八个百分比，来到两万七千九百九十三点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了四十二点，涨幅是一点二七个百分比，来到三千三百八十三点。纳斯达克指数是上涨了两百零三点。涨幅是一点八七个百分比，上来到了一万一千零五十六点。那今天呢，一样今天的这个整个三大指数啊，还有这个美股市场的上涨呢，一样是由这些前面的科技股来领军啊，像是这个 Apple 啊，以及 Micro Microsoft 啊等等的这个科技股来领军啊。不过我们也有看到啊，因为这两个礼拜其实下滑的幅度也都是蛮大的啊。纳斯达克指数啊，在虽然在今天有回稳、回回升了、這。個这个 1.87 个百分比，但是较于9月初的历史新高呢，还是差个8个百分点左右，至少8个百分点呢、啊。那不过今天算是一个，就是整个股市都是上涨的情况啊。标普500呢，标普500它所有的11个 sector 里面呢，今天都是一起来上涨的。今天有一个小的消息，也算是消息，就是投资人有看到说。AstraZeneca， 他之前在做 COVID-19 的疫苗的测试临床实验，但上个礼拜有一个消息是指出，其中一个患者有一个比较不明，就是不明确的并发症跟副作用产生，所以就被临时停止了他们临床实验的这个动作。这个 AstraZeneca 它是跟牛津大学去来来做这个合作，然后来做临床实验呢。他们在上周六就是证实。获得英国监管单位的许可，继续来恢复疫苗的临床实验。因为这个 a s t r a s e n e c a 他们这个其实全球啊，根据 W H A 的 W H O 的指出，全球有一百八十个大概是新冠疫苗的候选人啊，他们正在进行测试。那 a s t r a s e n e c a 跟牛津大学的研发的疫苗，其实算是一个蛮成功的疫苗，就是目前已经进入到第三阶段的这个测试啦。那有可能会就是首率先来。使用，然或是突破这个测试成功这样子，所以大家才是会投资人，可能是蛮重视这个消息，偏乐观的，因为他们有重新可以在英国恢复实验的。不过在美国的部分呢，其实是还没有还没有恢复实，就是临床实验的
0: 。那昨天其实有很多很多就是很大的新闻消息出炉，其中一个呢就是讲了很久，讲了快三个月，这个 TikTok 的 US operation 到底要卖给谁？但是呢，结果最终。出炉的也不是要用 “sell” 卖这个字，最终结果出炉的是这家 Oracle 甲骨文打败了其他几家美国的知名大公司。t i t a c 呢，最终决定不要卖给微软，而是选择接受 Oracle 的提案。这边的用字大家可能会察觉到有一点不同，因为它不是说选择要卖给 Oracle， 而是说选择要接受 Oracle 的提案。因为呃，微软的提案呢，他是说他们要用卖的，可是 Oracle 的呢，则是比较像是 partnership。根据华尔街日报的报道了，他们是说。Oracle 将成为这个 TikTok 的 Trusted Tech Partner， 而不是用 Acquire 啊或是 Sell 这个字。下一步呢，就是可能是白宫那边要审，然后再看 Oracle 可不可以买一击，以及买了之后能不能逃过再度被禁的这个命运。Recap 一下整个背景的故事，上个月呢，就是川普要求这个字节跳动要把 TikTok 的 US operation 卖给美国的公司，不然呢就要把它 ban 掉，要把它禁止、嗯。那因为白宫是认为说。只要这个东西是字节跳动拥有的一天，它就会有国防安全的威胁或是疑虑。美国他们就是担心说，字节跳动可能会被迫将美国人的个人资料移交给独裁的中国政府。那虽然微软现在是出局了，但是之前提到这个对 TikTok 有兴趣的 w a l m a r t 昨天也有讲到这个 w a l m a r t 他们可是还没有放弃哦。有一位知情人士就说，甲骨文的交易条款目前还是在发展中。有些竞争者呢，他们都没有放弃可以参与这次交易的希望。据说其他投资者正在寻求与甲骨文合作，就是一起来做这个 partnership。甚至以前与文软合作,合作过这个，我们刚,刚讲的为 w a r 也表示说他们仍在与这个字节跳动进行一些其他方面的谈判。嗯、那其实还有另外一个很大的疑虑，就是说字节跳动根据知情人士表示啦，他们是没有要把他们这个最知名的这个推荐演算法卖出来的。所以这其实也是大家有一个会觉得说。你特斯拉，你买特斯拉，你会不买那个电池 pack 吗？<笑>就是很奇怪啊。对啊。买台电动车，然后没有那个 battery pack， 那也是少了灵
1: 魂的概念之类的
0: 这种感觉。因为我其实我自己在用那个 Instagram r e e l 的时候，就会有一种他不知道在推什么给我的那种感觉。因
1: 为他其实还算是一个非常新的功能呢、啊
0: 。对，但是在用 TikTok 或是抖音的时候，你就会觉得好像会看上瘾，因为他就是想要让你看上瘾。嗯。所以就是这也是一个疑虑吧。那
1: 昨天呢，其实还有一个新闻，就是软银同意出售他们旗下的这个 ARM 公司给。NVIDIA， 那其这个金额呢是来到了四百亿美金啊，这、就是非常大、非常大的一个交易案。像我们昨天讲到 Gilead 的交易案 ，NVIDIA 呢，它其实是一个非常强大的晶片制造商，它前阵子才刚超越 Intel 成为美国最有价值的晶片制造商。A R M 呢，它是一个英国的晶片设计商啊，所以说这两家公司合并之后呢，一定会带来一个非常不错的 synergy。那在四年前，它是在四年前，这个 A R M 是在四年前以三百二十亿美金去卖给了软银呢，那软银在四年之后呢，要用四百亿美金的金额来出售给 Nvidia。
0: 那这就是这几天比较大的新闻，来跟大家 update 一下，以及今天的美股指数报道。接下来第一则新闻呢，要来跟大家分享的是比较不一样、比较 retail 的，就是最近正在进行的纽约时装周，它即将在9月16号落幕。那这次的时装周啊，因为疫情影响，除了观众减少之外，平常典型的七天活动更是缩减了，剩下五天。虽然这些 designer brands 呢，他们目前已经尝试要做这个 v i r t a l 但是他们还没有放弃时装周。大家可能会好,好奇说，嗯？这个字我从来没有听过，什么叫做 digital？ 那 physical 呢，就是 physical 跟 digital 的合体，它的中文是指实体数位化，就是说随时随地可以使用行动智慧手机来进行跨产品的比较跟跨通路的比较，其实大家应该都很熟悉，就是有时候在逛街啊或者在哪里的时候，你就会想说，打开手机来看一下这个电商有没有打折，或者用虾皮来比较一下网络上购买是不是会比较便宜。嗯、甚至是我觉得在这边最深刻的是，比如说我们去逛书局的时候，就会把手机打开查一下亚马逊这本书。出多少钱？对，然后我就很印象深刻，是它真的硬生生都会比实体书店面在给人家便宜个一块到零点五块。更可怕的是，我之前去逛一家呃 super store， 也算是大卖场，然后我就发现呢，亚马逊真的是每一样商品都比 super store 的标价便宜将近一块。
1: 这很恐怖，因为其实这个 Superstore 是很便宜，就是它是 Real Canadian Superstore， 它算是一个比较便宜的那种折扣量饭店呐、啊，跟 Walmart 的,的定位其实蛮像的。
0: 所以就很可怕，我就觉得说，他如果可以每个东西都便宜一块，代表他们都有人会去定期追踪这些地方到底卖多少钱、嗯。那我后来呢，我又再回去 check 一下亚马逊这项商品的价格，我就发现价格有升上来。我就在想说，会不会是他真的是一直就是派人去 track 这些打折商品，然后跟他们均价再把它降低、嗯
1: 。那就是
0: 如果大家真的会这样比价，其实就很难去打赢他。对。那我们就回到我们今天这纽约时装周，那就是这个 digital 呢，其实就是指说这个逐渐模糊的实体化店面还有电商通路的差异性啊。这次的时装周呢，其实还是有60个品牌，但是相较2月的这个秋冬时装周，真的是少了非常多。2月的时候啊，还有大概是177个品牌左右，所以疫情的影响真的是还蛮大的。本季的亮点呢，包括这个吴继刚、Jason Wu， 还有 Rebecca Minkoff， 还有 Christian。啊、um, s i r i a n o 这几位设计师呢，都有跟这个美国的五金行 l o s e 合作。那他们用这个在 l o s e 发现的家私用品呢，来制作套装，所以算是蛮有创意的。另外，在欧洲的部分呢 ，The Big Three 就是伦敦、米兰跟巴黎，他们呢有一些就是比较年轻的品牌，就也是改成在做这个网络转播。那除了上述之外呢，另外一个东西他也是要来参一脚，就是这个 TikTok， 就是我们刚刚在上面有聊过这个 TikTok。他也有为那些呃有一些品牌来做一些算是数位时装周吧、嗯。那当然，他们就只说就是根据外媒报法，就是说这些品牌一定是不介意他们的 runways， 就是他们的这个时装秀会变成消费者做的 m e a n material，、嗯、就是梗图材料了。因为你放在 TikTok 上面，其实好像很容易你就会被拿来做这种梗图。
1: 就是因为它传播速度很快啊，你很容易可以分享跟转播，真的。然后还有重置。
0: 对，那它形式上就是比较像是会把短的时装秀影片跟一些品牌采访合在一起，包括这个 Alice Olivia Olivia， 还有这个 Puma 都有跟 TikTok 合作，成为独家授权伙伴。纽约时装周还有其他著名的时装周呢，除了是一个比较像是 Trend Setter 之外，他们其实也支持了这些零售商啊、纺织业、活动策划跟旅游业，算是很大一部分收入来源。那往年呢，这个时装周啊，都会为这主办城市带来非常可观的收入，像是根据过去。统计的出估啦，纽约时装周每年的收入大概是在九亿美元左右。那有些小品牌呢，他们就是要靠这个时装周来跟批发买家建立关系、要联系、增加曝光度。其他大品牌呢，只是想要用这时装周来维持他们现有的厂商。根据这个设计师 Tom Ford 就有表示说，这种 online only showings， 仅在线上展示的这种秀啊，消除了很多这些品牌要花在时装秀上面的支出，比如。当品牌销售不佳的时候，同时因为它是实体活动嘛，就是你还是要付薪水给员工，所以这就是会变成是一个非常非常大的成本。那线上的形式呢，就不有这样的困扰啦，就是不管你卖得好卖得不好，就是降低了很多这种实体人员的支出。最好的状况呢，是说增加不同的 digital 或者是这种 in real life 的活动，应该是都可以增加客户才对。事实上呢，好像就不是这样了。为什么？因为最近就是他们就有说有一些呃，根据有一些 experiment 啊，还有一些一些回复报道是说好几个小时没有停止的这种 digital presentation 范和比较像是在公司开会加班，就是你一直这样轰炸、嗯。今年夏天在这个哥本哈根还有伦敦有进行了一个 digital experiment 的时候呢，他们就有发生这样的状况，就是说它缺乏这种现场观众可以带来这种提高注意力，因为其实大家如果在现场看的时候会有一种可能是这大家互相讨论啊，或者是潮热气氛等等这种感觉。可是当你做线上时装周的时候，其实就变得很难了，因为你没有人与人实体。就是实体之间的互动的时候，你要怎么样去让观众的注意力可以集中？因为我自己就很深刻，是我自己在上网课的时候，真的很难坐在那边上很久的课。有时候上久了之后，你就会开始想要晃神啊，或者什么的。而且，其实在教室的时候，你还会有一些压力嘛，比如说老师会看你有没有在认真啊，你是在发呆什么。可是，当你在网课的时候，大家都把自己的镜头关掉，那其实你根本就是有时候可能大家就在做自己的事情啊。嗯，
1: 我觉得这个其实这个互动其实是还蛮重要的一环，人与人的互动啊。包括我们讲到这个时装周，其实也可以去延伸到很多的美国啊，或是全世界很多的 trade show。这不管是什么样的产业，都一定会有这个 trade show 嘛。那你这个 trade show。几乎都是不能办，都是或是都是线上情况之下呢，厂商参加意愿一定是大幅的降低，因为他无法真的到现场啊，去跟很多的不同的厂商或是不同的买家，可能潜在的买家去做一个 networking 的动作，那他就会觉得说，我其实我参加线上也其实也是要一笔钱啊，他们也是会收一笔钱，但我得到的报酬得到的收益到底有没有真的有有符合这样的报酬嘛？因为我只是在家里，然后对着电脑，然后讲讲给我不知道是哪里的。人嘛，那我根本也不可能跟我旁边的人哈拉一下，或是说 networking 一下，这个差距就很大了。而且还有一个点是说，你去参加 trade show 啊，通常很多的厂商可能是比较小的厂商，他是想要就是让很多很多人知道，或是他想要去认识比较大的买家，去看看能不能有机会去建立一个关系。那在这个情况下呢，其实是非常难做到这件事情的。所以很多小的厂商有可能是基于这样的考量，就也不来参加这些 trade show 或是这种时装周的一个一些。活动了，其实每年参加吹秀呢，你在实体，你其实是去可以，你个人可以去感受到整体的氛围，还有整体的趋势，这个产业趋势是怎么样变？你说年一年复一年的参加，你就会可以看出来整体的大方向有没有在改变。但我感觉上，你如果做网络的话，这些。东西，这些人与人的互动，还有整个趋势啊，整个氛围是很难去真的去感受到的
0: 。真的就是有一种在家参加纽约时装周或巴黎时装周，跟真的飞到那个地方去参加，感觉可能还是很不一样的。对，没错。对啊，那如果大家有什么就是也是这种 t a l 的这种开会啊，或者这种感想，也都欢迎跟我们分享。接下来呢，我们就来进入我们今天要跟大家分享的第二则新闻
1: 。没错，第二则新闻呢，其实我们要讲一个比较偏于。retail 零售业的一个故事啊，就是面临啊亚马逊时代的来临。这个在美国啊，总共大概有十五万家便利商店呢、啊，他们其实是很强很强的、啊。为什么？因为他们他们这些店呢、啊，是最快可以买到。冰淇淋，或是那种烟，你要抽烟的一个地方啊，所以基本上在过去几年来啊，它没有被亚马逊影响很多啊，因为我们可以看到啊，很多的传统百货公司啊，都是因为亚马逊啊，或是甚至像一些什么零售服饰业啊，还有这些零售店啊，甚至书局啊，都被亚马逊打的东倒西歪，还有这些网络商店打的东倒西歪的情况之下，这些便利商店呢，其实他们是有很好的存活下来。但今天要讲的是，因为 COVID-19 来临之后，对于很多的零售业。者带来的挑战，对于便利商店这种这么强大，就是可以在亚马逊的面前生存下来的这些产业呢，也不例外。因为人们不在家出，就是在家。不想要再出门购物了，所以呢，今天的新闻是包括 Seven Eleven 在美国啊，然后还有 Circle K 以及美国的 Casey's General Store 呢，他们都要开始来加速进行外送服务了。然后他们想要把他们的商品放在 App 上面，或是放在网络上上面，然后给消费者来去订购，然后使用第三方外送平台，包括 DoorDash。Postmates 跟 Uber Eats 来进行。那我们之前也有在第二季的开头分享过 ，Uber Eats 其实已经并购了 Postmates 这间这个比较算是比较特别、比较美国当地的一个外送服务平台。这个 COVID-19 带来的影响啊，就是说它会让整个 industry 整个产业。做一个转型，或是之以基本上就是以后都是不一样啦、啊，只是说我们会看看未来的一些商业模式到底是怎么样子，加速一些很多一些网络化、啊、或是数位化等等的这些商业模式的进程。那最后呢，其实我们就要讲到便利商店，它要把战战场带到这个网店上面啊，这个东西其实就是因为完全就是因为这个疫情的影响，加速了这些这这这种到网络上啊，或是到外送平台跟外送平台的一些。合作，在过去啊，其实我们要分享一下，在美国便利商店，它的其实它的消费模式跟我们在台湾想的便利商店是非常不一样。我觉得台湾的便利商店是真的蛮蛮干净，然后做的事情很多，你可以收什么水电费啊，你可以收收，还可以收寄这个电到店啊，还有很多不同的一些服务。但在美国呢，它便利商店最多在2019年的。这个数据显示啊，最收益最重、占比最重的是石油，就是加油站的服务。通常他们加油站旁边就会有一家便利商店、啊，那你就是去便利商店，就是你去加油的时候，你顺便去便利商店买一点小东西，所以。在这个加油啊，这个石油的这个收益啊，其实是占所有美美国便利商店营收的三分之二。不过我们这也要看到啊，它其实只这些收益啊，到最后转算到换到的 gross profit 里面呢，只占了全部的 gross profit 四十 percent 四十个百分比左右啊，所以它其实这个相对的毛利率是相对比较低一点的、啊。而且因为石油，我们也知道近年来啊。包括今年持有的油价跌得很低的这个情况之下呢，这个石油的波波动性很高，那很多便利商店的这个业者他们都纷纷有推出像是热食啊，还有一些湿热冰啊等等的，这因为这个东西其实它的毛利率、它的 margin 是很高的，每年湿热冰其实就是。很简单的做嘛，对不对？
0: 分享一个湿热冰的感想，我之前就是在这里的呃 Seven Eleven 就去买湿热冰，然后因为我觉得台湾湿热冰还蛮好喝，嗯，所以我就觉得，哎、欸，就是在这里的湿热冰喝起来真的是完全不一样的味道、欸，哎，就是那个那叫什么呃果糖糖浆色,色素糖浆的味道真的好重，
1: 化学味很重，非常
0: 重，就是。我真的喝不完那，那成本很低啊。对，而且那时候我去买的时候，那店员人超好，他就他就帮我从抽屉拿出一个折价券，然后逼那个他就说这不用钱。<笑>就
1: 是根本就是因为他真的很便宜但是他如果真的有人买的话，就代表他的 margin 会比较高了。所以很多的电力电力商店呢、啊，它就有纷纷就是说，他想要把重心去转移到这些 margin 会比较高，而且波动性会比较小，比石油来的小的一些一些 sector 里面呢、啊，在过去的资料，包括往年的资料，我们都有看到，现在就是油。就是石油的这个收入是有慢慢的下降，那对于这些食物啊，还有一些这基本的一些 merchandise 基本的商品的销售呢，就是更为重要了。过去这些东西的销售的额销售额度呢，都有成长，每年的成长都有来到十趴十 percent 左右了。那在二零一九年的加总的销售额是来到了两千三百五十亿，不过。比起石石油，二零一九年的销售额是来到了4140亿美金啊，这还是有一段差距。不过，还是可能我们已经可以看到说，这个便利商店的转型已经在慢慢的形成了。那我们看到啊，因为疫情的关系啊，加速了很多网络商店的外送服务嘛，包括很多米其林餐厅啊，还有很多餐厅，还有很多甚至是像是那种边边角角一些。小商店、小超市还有小杂货店都有推出一些外送的服务。那么亚马逊它其实也 有， 因为它有这 个， 它有收购 Whole Foods， 美国北美这个有 Whole Foods 这个超市 嘛， 它其实它有做什么 pickup 啊， 或是它甚至有做到一个小时的 grocery delivery 啊， 在限定的区域等等 的， 所以。这个呢也加速了便利商店来加入这场这个外送大战。那这样是在八月的时候呢 ，DoorDash 他们其实就已经公布了，他们有一个 online convenience store 线上便利商店，叫做 Dash Mart。它一开始呢会在八个城市来做测试啊，它是标榜说啊，它做这个就是外送这些便利商店的那种小小东西啊，然后或者说小饮料啊，或者是湿热冰等等的，是可以在三十分钟以内来达成。那、啊、这个是一个很重要的数据。因为算是送，你说送这种吃的东西啊，或送这等于说基本上是跟送外送美食是一样的道理嘛？你不希望客人客客人等太久。那现在亚马逊呢，它其实只能标榜说我做到一个小时、两个小时之内送到你家。那 DoorDash 它就标榜我三十分钟里面就可以做到了，所以这也算是一个比较特别的切入点。我们也知道之前在台湾好像 f o o Panda 好像就已经有开始有做这个便利商店的外送了嘛，看听看起来好像是蛮方便的
0: 。我记得我那时候在台湾的时候我也有使用，就是真的很方便。
1: 那再来呢，我们其实有看到说这个便利商店他们就是有分，就是有公布说，哎、欸，你可以是基本上。你你想要点什么东西，基本上是包括说哦牛奶啊，或是甚至是要点一些最基本的什么止痛药啊，这个都是可以去做到的。还有一个重点，其实是就我们要讲到跟第三方平台合作的这样的形式，因为第三方平台它其实也会有一个成本加上去。那你有看到说像是？百这个 convenience store 便利商店，它平均的单笔消费金额是非常低的。在去年的数据显示啊，平均一单便利商店的这金额呢是九块钱美金。那你想，有时候你订亚马逊订一本书，大概二十块、十三十块左右，或是你说叫 Uber E， 可能订个两个餐点呢，在在这个北美这边，可能一个餐点十块钱，两个餐点二十块。这个东西其实是这 convenience store 要去想，这个、便利商要去想，他们要怎么样去提高它的单价。如果它的平均客单价没有，无法提高的情况之下呢，这些外送平台他们又要做一个抽成的动作，大家又在家里不出门，只使用外送平台的这个情况下呢，就会发生可能像是 cannibalize 的一个情况，就是大家不去店里消费，大家的所有的消费额全部都转到线上上面去，了，那他的收益啊，他的 gross margin， 他的毛利率一定也会来的降低。就我们刚刚讲，他一直一心想要把毛利率增高的一个情况之下，他做了这个东西，第三。三方合作的外送，有可能就会毛利率持续的，就是在一个比较偏低的情况之下。虽然说有可能会有这个事情的发生，但还有其他，当然还有其他的解决办法。第一个就是你可能要培养你自己的供应链，你自己找找你自己的车队，或是你自己雇请员工来做外送的动作，像是这个 c a K C。General Store 他们其实自有聘请自己的员工去做这种披萨的外送了。但我觉得在这里吃便利商店披萨是真的蛮难吃的啦。不过他们是有做这种披萨外送。那还有一个呢，就是说有的便利商店他们其实是有提供，他们其实是有提供一些数据啊。他们是有说很多的消费者其实，在晚上的时候，他不太想要去开车出门，因为很暗嘛，然后又很烦，又待在家里就很懒。所以晚上的时候呢，通常这个销销售额啊，或是外送额可能会。比较高一 点， 大家想要吃多一点东西 啊， 或是说大家的需求比较 高， 那平日的时候 呢， 他们可能还是会选择去进到店 里， 或者选择开个车去加油的时 候， 顺便去便利商店去做一个购物的动作。那如果是这样的情况之下 呢， 可能这个彼此的这个消长 啊， 或是说网店就可能不会占用到太多 的， 或是不会吸收到太多实体店面实体消费的一些金 额， 或是可能还会。给便利商店带来更多的商机，像是我们讲到夜晚啊，比如说凌晨啊，或是很傍晚、很很晚的时候的这些订订单，那金额搞不好也会增加。那对于便利商店也是，他们是希望乐见的一个形式或是状态了。那像是 Casey's General Store 人，他们也说，他们其实不太担心亚马逊，因为他们大部分的这个店点都是在美国的中西部。那中西部这些店呢，都是在人口小于五千人的小镇，亚马逊不太可能在那个地方做一个小时或是那种快速送货，因为。其实这个我没有想到，人那么少，他的需求一定少。那成本来说，一定是不符成本相比你在大城市做这种一个小时的快送，你的快速运送啊，可能会比较好一点。那 k i s e s 呢，他们也有就是表明说，他们目前呢、啊，他们做如果可以做外送的话，大部分的外送是可以在45分钟之内送到的。那、啊、其实就是用一个比亚马逊再快的一个时间点， 4 5分钟内啊， 3 0分钟内。来去迎战、去挑战亚马逊的这个这个地位啦。那像是说 Seven Eleven 呢，他们也是有已经有在做，他们在去年的时候其实有就有事先开放了200家的连锁店在全美的各大城市啊来做外送的服务。那到今年的8月中呢，它其实已经有 1,300 家的这个便利商店可以来提供外送服务了。我呃我有看到很多的就是有实测啊，他们有实测说，如果我从 Seven Eleven 然后点用 d o o r a s h 点的话，点一个这个很平均，大概是有有可乐啊，然后有披萨的一个这个订单，它大概是三十分钟左右就会来到了，就是就会到，就是就会送到府啊，时间是非常快，我觉得是比就是这个东西会比亚马逊的一个小时的 Grocery 啊，或是。他的商品可能会比亚马逊的东西还来的特别，这個、也是便利商店可能可以存活下来，或是甚至是为他们带来更多商机的一个动作跟一个商业模式啊。那这个呢，就是我们今天第二则新闻的播报。那、啊、最后最后一则新闻呢，跟大家分享一下。昨天有讲过，呃，前几天有讲过， w a l m a r t 他们要自己有做自己的外送，呃，无人机外送嘛。他们是在 North Carolina 来做一个测试，一个 pilot program。那、啊、今天呢，他们再度宣布，他们要跟这个独角兽新创啊，这间独角兽新创叫做 Zipline， 它的它也是无人机的运送。那它的运送当中东西其实蛮特别的，因为它运送的是医疗物资。它最先起家是在非洲，它是想要去解决说非洲有很多的很难到的地方啊，或是非常 rural、非常郊区的地方。无法及时的送到一些医疗的物资怎么办？所以他们就想出一个用无人机去运送一些医疗的物资啊，还有必要的物资必需品。它的无人机还蛮酷的，我觉得它的网站上它有去去公布一些它的影片，因为它现在是有真的有在执行任务的。它的无人机呢，它其实是有一个轨道，然后你把这个无人机装上那个轨道之后，它发射出去，然后它就会飞到指定的地点。那指定的地点之后呢，它是用。投降落伞的形式，把那个包裹去投投地带，他们需要就是需要这些物资的的商家或是人人家中。
0: 就很像我们之前看 Amazon 他们的那个无人机也很类似这样的感觉，
1: 嗯就是用一个降落伞投地啊。那、啊、昨天那昨天的那个 Walmart 那个是用一个就是有一条线，然后把它慢慢的垂降下来。那这次 Walmart 跟 Zipline 的合作呢，他们会是在 Arizona 亚利桑那州来做一个拍 program 来做一个测试的活动。那这个活这个测试的 program 呢，它其实是主要是。保健啊，以及这个保养食品为主了。那沃尔玛有表示啊，如果这个测试的 program 有成功的话呢，会慢慢的去运送到比较大众的或是比较一般的商品了、啊。因为我们也知道，其实 ZipLine 它是一个比较偏一开始就是做这种运送物资、医疗物资啊，或是保健食品的。东的公司来做起家的，他今年呢、啊，其实是在五月的时候，正是在美国的市场去来公开的来做营运啊。那他做营运的时候呢，那时候也是有因为 COVID-19 的情况，他也有去来帮忙到运送很多 PPE， 就是那种个人保护产品啊，来来去协助去对抗疫啦，就是做一个抗疫的动作。他们也有讲到啊，因为疫情啊，他们真的是受贿了蛮多的。他说这个根根据 ZipLine 自己公布的一个数据。他们花了三点五年才达到十万次的这个运送次数。但是呢，今年只花了三点五个月就达到二十万的次运送次数了，所以这个疫情影响啊，真的是打开了一个新的商业模式。那我们也看到沃马是非常非常努力的，想要来跟亚马逊啊，或是很多科技公司来做抗衡啊，来做一个挑战的动作，因为他们也不是省油的灯，他们包括自己的这么这么强大的一个零售的帝国，但是他们还是要继续的推陈出新，包括之前有。分享到的 Walmart Plus 这个会员制度，还有这两天的这些无人机的合作案例，虽然都是一个比较小的、比较小型的这种 pilot program， 但我们也可以让我们看看到未来的一些商业模式啊，还有未来的可能性会在哪里。因为这是有测试，我就有机会可以真的是成功，或是真的去。规模化，因为 Zipline 也是一个他，它它也是很在行去做规模化这种呃无人机的 logistic 的规模化，所以我会觉得会蛮期待。那我们也会继续为大家做一个追踪报道。那我就想到啊，其实昨天我们有在 IG 我们的 Instagram o 啊的一个底线 Way to Work 来分享说，大家如果用窝马这种无人机的运送啊，会想要送什么东西啊？有一个我我就分享几个蛮好笑的，有一个人他就有一个通勤族，他就分享说，可能是。想要送，突然在家里。上大号的时候是没有卫生纸了，他希望他我妈可以送这个卫生纸过来。哎、
0: 欸，这个如果一个人住的话，真的影响很大。我也
1: 觉得、欸，可是因为现在的这个无人机，它是送，就是你要在你家的后院去拿那个拿那个商品、啊，就它
0: 没有办法送进你家门了、啊。
1: 对啊，那可能你你可能就要变成说啊，你要一个无人机，然后在一个这种什么 robot 递进去这样子
0: 。那我看到另外一个很有趣，他说他需要的是这个倒垃圾的服务，我就想说，如果倒垃圾的话，是不是以后就可以说你把垃圾就摆在家门口，然后无人机就可以把你收走，你就不用自己倒。嗯、但其实像在这边的话，很多也是，如果住 house 啊或什么的话，他也是就是垃圾都会自己来收嘛，就你只要摆摆、嗯、到家门口，其实好像蛮类似的对对
1: 对。对，类似的情情况嘛。那第三个呢，其实还有还有人分享，就是他希望那个无人机可以送女朋友
0: 了。<笑><笑>我跟你讲，这很像另外一个，他说希望无人机可以就是送这个远距离的伴侣。嗯，这感觉可能需要的比较像是一个任意门。任
1: 意门，我也觉得任意。门。<笑><笑>真的是因为疫情的关系，大家可能就是需要一个人与人的距离，还是需要存在的啦。那如果大家有兴趣的话，也可以上我们的 IG， 我们会再分享其他的其他通勤族们分享的一些答案。那这就是我们今天的三则新闻的播报
0: 。那也希望大家有一个愉快的一天，愉快的开始。没
1: 错，那我们就明天同一时间见，拜拜，拜拜。